0: Die. Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Last Christmas.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu We Are The World. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. wieder schön. Besinnlich. Auch in diesem Jahr gehen weihnachtliche Grüße raus und vielen Dank an Alex Wert und die Rüttenscheider Rotkehlchen für dieses wunderschöne weihnachtliche Intro, bei dem ah. ich wirklich Schneeflöckchen inklusive weiße Bröckchen mm. im Bauch kriege. Und
0: wir sind dabei immer runzlig-punzlig anzuschauen. Ja,
1: Knackt die Schale, springt der Kern.
0: Genau. Ach Caro, ich muss sagen, ich freue mich so auf die Weihnachtszeit und vor allem auch auf zwischen den Jahren. Gerade, wenn dann so der Heiligabend mit Familie und so weiter hinter sich gebracht wurde und man endlich mal ein bisschen Zeit für sich hat, bei sich zu Hause kann man sich einlümmeln, ein kuscheln, Kakao trinken, die Füße hochlegen, einfach mal Fernsehen gucken. Gerade so ab dem 25. geht es ja eigentlich dann so richtig schön los, dass ein bisschen Me-Time herrscht. Ne? Mm. Was machst du denn nochmal am 25.?
1: Da bin ich dann in der Reise unterwegs mit so einem riesen Rucksack. <lacht> Ja. Und dann muss ich ja dann auch dann schon los dann in die Anden wandern.
0: Genau, du bist ja dann ein bisschen outdoormäßig unterwegs, während ich mich dann schön mit Kuschelsocken zurückziehen werde. Ich wollte dich eigentlich noch zu so einer kleinen, kuscheligen, freundschaftlichen Silvesterrunde einladen mit Raclette und allem, was dazugehört. Aber da bist du ja dann leider. Was machst du dann nochmal an Silvester dann genau? Kannst du das nochmal? Was macht das da
1: los? Genau, da bin ich in einem Zelt. <lacht> Und werde in den Wald scheißen und fließendes Wasser suchen, damit ich was zu trinken habe.
0: Ja, in so alter Knossi ähm, Seven vs. Wild-Manier wirst du ja. da draußen rumstolpern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du überlebst, ob, ob du einen Puma treffen wirst. Ich glaube, es wird toll und ich freue mich auch da drauf. Ich bin einfach nur gespannt, was mhm. du erzählen wirst. Also da werden wir ja hoffentlich im Podcast dann auch drüber reden. Es ist Weihnachtsstimmung, es sind Festtage, je nachdem was ihr so feiert oder auch nicht. Fühlt euch trotzdem von uns herzlich gegrüßt und in den Arm genommen.
1: Ja, es ist die letzte reguläre Sendung des Jahres. Auch heute wollen natürlich wieder viele Tabs geschlossen werden. Nächste Woche gibt es eine besondere Sendung. Mehr dazu später. Heute wird es jetzt hier nochmal extra weihnachtlich.
0: Es wird extra weihnachtlich, Caro. Ich habe eine, eine Meldung mitgebracht, die extrem viel Weihnachtsklemmer versprüht. Hast du das gelesen? Ein SPD-Lokalpolitiker hat mit einem Kongressmitarbeiter im Anhörungssaal des US-Senats, ja, Onlyfans-Content gedreht, sag ich mal. Also, die hatten da schwulen Sex und haben das gefilmt und das ist irgendwie im Internet gelandet. Ist das nicht weihnachtlich? Huch. Huch. Ja. Weihnachtswunder. Wollte ich mal hier mit reingeben. Ich wollte denen eigentlich beiden nur ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Die haben sich dann auch quasi so, so Gifts vom, von der Kuppel des Kapitols, ähm, hinten aufs Asshole drauf gemacht. Oh. <lacht> Wollte ich mal kurz weihnachtliche ein weihnachtliche, weihnachtliche, <lacht> weihnachtliche Energy versprühen. Ja, frohe Weihnachten.
1: Miguel, irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir heute eine besonders musikalische Folge begehen.
0: Ja, Weihnachten ist natürlich immer ein sehr musikalisches Fest. Es gibt extrem viele Weihnachtsalben. Ähm, ich bin auch großer weihnachtsmusik -Fan, muss ich sagen. Ja, ich auch. E Karo, wollen wir vielleicht für die äh, goldene Schallplatte ins All machen? Wollen wir eine weihnachtliche goldene Schallplatte für die Aliens im oh, All machen? Die,
1: die endet aber nicht, oder? Wenn wir da jetzt anfangen. Was willst also, du draufpacken? Also ich meine, All I Want for Christmas ist natürlich gesetzt klar. Für mich auch auf jeden Fall Merry Christmas Everyone von Paul McCartney, das liebe ich ganz besonders. Ja,
0: ich liebe Destiny's Child. Do you hear what I hear? <lacht> na, na,
1: na, na, na. Santa Claus is coming to town. Diese ganzen alten amerikanischen Klassiker, die so tausendmal gecovert wurden, die gehen immer. Aber
0: ich liebe das auch, muss ich sagen, dadurch, dass die schon so zigtausendmal gecovert und neu aufgelegt wurden. Da
1: muss jeder noch eine Schippe drauflegen. Genau,
0: genau, es muss eine Schippe drauf <lacht> und man muss das dann so zu seinem eigenen machen mhm. und dann geht's komplett ab. Dann ist es so Santa Claus is coming to town. Ah! Whoa, whoa. Santa! Yes, yeah, <laughs> Santa's
1: coming! <laughs> Oh, hast du Billy Eilish Bass an L gesehen? Wie sie Have Yourself a little Merry ja, Little Christmas. Hab ich gesehen. Oh, schön. Auch schön. Auch toll.
0: Kommt auch mit drauf. Kelly Clarkson Underneath the Christmas Tray kommt mit drauf bei mhm. mir. Baby, Please Come Home. Cher und Rosie O'Donnell ist auch so ähnlich. Mhm. Wolfgang und Anneliese. Es Weihnachte zur Weihnachtszeit. Bastian Fastefka und Anke Engelke höre ich auch jedes Jahr einmal, ja. muss ich sagen. Finde ich gut. Ja, und was mir neulich geschickt wurde ähm, von einem Hörer ist, dass es ein Star Wars Weihnachtsalbum gibt. Das, ähm, kannte ich bisher noch gar nicht. Wollen wir da mal kurz reinhören? Das ist mega absurd. Das, das Album von
1: eingesungen. Es ist, es ist
0: ein komplettes Album, auf dem unterschiedliche Star Wars Charaktere <lacht> ja, so ein bisschen weihnachtlich werden. Das Album ist 1980 erschienen und da ist unter anderem auch ein Song drauf, der heißt What can you get a Wookiee for Christmas when he already owns a comp? Also was schenkt man einem Wookie zu Weihnachten, wenn er schon einen Kamm hat? Das ist auch ein sehr, sehr lustiger Süß. Song. Würde ich auch mit auf die Liste packen. Und es gibt auch noch eine kleine Randnotiz zu dem Album. Und zwar ist da drauf die allererste aller Tonaufnahme von niemand geringerem als Bon Jovi, der damals 18 Jahre alt war. Und der singt da irgendwie mit... Ja, irgendwie sowas. Auf der R2-D2-Version von Wish You a Merry Christmas ist der mit drauf. Kann man okay. nochmal nachhören. Ja, also das würde ich alles mit auf die goldene Schallplatte ähm, fürs All setzen.
1: Ja, und wie ich das jetzt so verstanden habe aus dem Titel der Folge, haben wir uns hm. jetzt beide noch zwei spezielle... Weihnachtssongs im weitesten Sinne rausgesucht, die wir jetzt hier nochmal besprechen müssen. Ne? Ein
0: paar Indie-Songs, die keiner kennt. Mm
1: -hmm, los geht's. Taps, 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 ja, ich kam auf mein weihnachtliches Rabbit Hole, weil was machen wir immer, wenn wir hier unsere Mikros testen? Also sobald hier die Podcast-Maschine und die Mikros angehen... <lacht> wir <machst> die Kopfhörer
0: <lacht> aufgesetzt haben. Ja, und dann kommt... Fählen. Here comes a time when we hear the certain call Home and
1: the world must come together as one Wah, 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 there are people dying <laughs> We are the
0: world We are children, we are the, children all. We we are are the ones ones to make a, make a brighter day. day, so let's not give it. there are people dying. Also dann rasten wir mal komplett aus, muss man sagen. Ich weiß nicht, vielleicht schämen wir uns noch richtig, wenn diese Folge... Ich schäme mich jetzt schon. Grüße an
1: alle, die das zum Einschlafen hören. <lacht>
0: Scheiße, mega unangenehm. Ohne Musik singen kommt immer mega gut.
1: Auf jeden Fall habe ich mir das Musikvideo nochmal angeschaut von We Are The World und das Making-of dazu, was irgendwie eine Stunde geht und super interesting ist to watch. Mm. Und bin in die Welt der Charity Christmas Songs so ein bisschen eingetaucht.
0: Es ist eine tolle Welt. Es ist
1: eine tolle Welt. We Are The World kennt natürlich jeder. Also der weltberühmte Charity-Song von 85 mit den größten Stars, die die USA zu bieten hatte. Toll. USA ich, for ah. Africa. Klar, ein Land hilft dem anderen. Ich finde es so toll, wenn
0: reiche Leute nicht mehr weiter wissen, dann nehmen sie einfach <lacht> einen Weihnachtssong zusammen auf und helfen.
1: From the bottom of their hearts. Der Song wurde geschrieben von Michael... Jackson, unter anderem. Achtung, an den Hörer mit Michael Jackson-Angst. Wir reden ab jetzt vermehrt über Michael Jackson. Vielleicht sollten wir so eine Art Michael Jackson-Warnknopf, so oft wie wir den erwähnen, hier an unserer Podcastmaschine maschine hinzufügen. Das ist eine
0: gute Idee. Vielleicht so ein Ja, aber nein, dann denkt doch die Person, dass Michael Jackson wieder im Raum ist. Das war doch die Angst. Ja, das da muss war man mal äh das Licht anmachen und gucken, dass der nicht da ist. Aber es
1: ist schlimmer, den Namen Michael Jackson zu sagen oder so ein Shimon.
0: Ja, weil man dann denkt, der sitzt im Schrank und macht Shimon.
1: Okay, dann musst du jetzt skippen. Du weißt, wer du bist. Ja, skipp ähm, schon
0: mal rüber zu meinem Tipp, da geht's dann um George Michael.
1: <lacht> also wie gesagt, geschrieben von Michael Jackson und Lionel Richie, damals beauftragt von Harry Belafonte, weil der wollte nämlich eine amerikanische Version von Band 8 auf die Beine stellen, ah, ja. weil ja Weihnachten 84 war gerade Do They Know It's Christmas von ähm, Bob Geldofs Band 8 rausgekommen und unbekanntlich um Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Gleich vorweg, wir haben es gerade schon anklingen lassen, muss man natürlich über die Kritik an so Charity-Songs und Liedern für Afrika in Anführungsstrichen grundsätzlich reden. Man kann natürlich dem immer, wenn man möchte, zugutehalten. Naja, kommt halt Aufmerksamkeit auf das Thema, auf humanitäre Katastrophen. Es wird ja auch Geld gesammelt. Gleichzeitig ist es halt die eurozentristischste und westlich zentrierteste Sichtweise auf dem ganzen Kontinent durch den Titel alleine dieser Band und auch auf Entwicklungsländer. Kennen die das überhaupt? Die, haben die da Schnee haben überhaupt? Haben die da
0: Schnee überhaupt an unserem Weihnachten?
1: Da also, haben die ja gar keine Geschenke haben. Es werden alle Klischees bedient, <lacht> die man sich vorstellen kann natürlich. Und gesungen. Es wird natürlich auch keinerlei irgendwie strukturell nachhaltige, langfristige Hilfe geleistet oder so. Und es liegt natürlich der Verdacht jetzt nahe, dass es dann da auch dem einen oder anderen mehr um Selbstdarstellung geht. So als Künstlerin sich dahinzustellen und an was Gutem beteiligt zu sein sich so zu profilieren. Also ähm, der
0: Karriere von Bob Geldof hat es extrem geholfen. Den ja. haben diese ganzen Stars sehr, sehr genützt.
1: Und bei diesem 16-Stunden langen Live Aid-Konzert hat Bob Geldof irgendwie auch nicht geschafft, mal so einen Slot für Künstlerinnen aus Afrika da auch einzuplanen. <lacht> das ist dem irgendwie ja aus dem Augenwinkel. Ist dem ja Sinn. auch für
0: Afrika, nicht von ja, Afrika.
1: Ja, ja genau. Also allein Absendermäßig ist das alles schon recht problematisch. Und auch der Text von We Are the World: There are people dying, it's time to lend a hand to life und so weiter. Also dieses We Are the World ist halt so dieser: Wir stehen am Studio, wir sind so wohltätig, wir fangen jetzt mal an zu geben. Also irgendwie rassistische Klischees, Menschen in Afrika können sich nicht selber helfen und der Fokus liegt einfach auf diesen vermeintlichen HelferInnen. Außerdem sind mit diesen ganzen Geldern wohl auch nicht immer nur so ganz gute Sachen passiert. Man hat damit zum Beispiel auch Umsiedlungen und sowas finanziert und Landkonflikte sind entstanden. Hoch!
0: Durch die Songs?
1: Ja, durch, durch diese, dieses Geld, was dann darüber äh, ah, okay, reingepumpt verstehe, wurde. Verstehe. So habe ich das verstanden aus einem WDR-Artikel. Naja. Ähm, Aber naja, Do That Knows Christmas war ein Riesenhit und das sollte es jetzt nicht nur in UK geben. Sondern ich wollte gerade sagen, das lasse ich,
0: lass ich mir von dir, Voki, da hinten jetzt nicht kaputt canceln. <lacht> Der Song ist trotzdem ein absoluter Banger. We are the world ist ein Song, da kriegt man dann schon Gefühle. Lionel
1: ja. Richie hat die Melodien beigesteuert und Michael Jackson hat die dann zusammengemorpht zu einem äh, musikalischen Meisterwerk. Quincy und
0: Jones hat produziert.
1: Exakt, genau. Und Michael Jackson hat den Text auch weitestgehend geschrieben. Und das Demo eingesungen und so weiter, das muss man im Hinterkopf haben. Also da kommen jetzt wirklich ein Haufen Stars im Januar 85 ins Aufnahmestudio in Hollywood. Die allergrößten Superstars. Und es entsteht jetzt dieser berühmte Song, in dem jeder Künstlerin seine Laien da jetzt singen soll für Afrika. Sie rücken alle ganz dicht zusammen für diesen Benefiz-Song. Und der Star-Auflauf ist wirklich... Wahnsinn. Also der laufen Lionel Richie rein, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Quincy Jones, Diana Ross, Diane Warwick, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Daryl Hall, Cindy Lauper, Bob Dylan, Ray Charles, hm. die halbe Familie Jackson und und so weiter und so fort. <lacht> Ungefragt. Und Bob Geldof war auch dabei, um nochmal so ein bisschen da äh, gefühlsmäßig Input zu geben. Der Initiator von Band Aid. Und Dan Aykroyd. Und Dan Aykroyd, war warum auch immer. Why?
0: Warum? Der wird nirgendwo irgendwie aufgeführt, aber der steht irgendwie so im Chor hinten drin. Dan Aykroyd, why?
1: Übrigens, einer hat gefehlt. Der haben ja neulich in der Bad Dance-Folge drüber geredet, dass äh, Prince in so einer ewigen Rivalität zu Michael Jackson stand. Und hier hätten die beiden jetzt die Chance gehabt, ganz eng zusammen in einem Studio an einem Song zu arbeiten. Für Schulter Afrika. an Schulter. Aber er hatte wohl, was man so hört, nicht so Bock da drauf.
0: Der wollte wohl Afrika da alleine im Stich lassen.
1: Ja, und er hatte auch auf die Leute da jetzt gar nicht so bock Und außerdem waren in derselben Nacht der Aufnahme die AMAs, da hat Prince nämlich super viele Awards gewonnen, Michael Jackson keinen. Außerdem hat Prince in dieser Nacht die Most Iconic Performance in the AMAs History abgeliefert mit Purple Rain. Und als dann alle diese Künstlerinnen mitten in der Nacht, direkt nach den AMAs ins Studio gegangen sind, um We Are The World aufzunehmen, ist Prince dann noch objektiv gewesen. <lacht> Der war in einem Club in Hollywood und musste dann später wohl Aha. seine Bodyguards noch aus dem Gefängnis holen, weil die anscheinend zwei Fotografen verprügelt haben. Also Prince hatte The Night of His Life während alle anderen für Afrika gesungen haben. Aber das ist nur Gossip am Rande.
0: Caro, wusstest du eigentlich, dass ich mal vor dem Studio gestanden habe, in dem We Are The World aufgenommen wurde? Nein. Ich war mit 14 Mal ähm, auf einem Kalifornien Trip und äh, hatte ein paar Tage in Hollywood. Ich bin ja extrem großer Muppets und Jim Henson Fan und später, nachdem We Are The World da drin aufgenommen wurde, hat die Jim Henson Company diese Firma, diesen Ort gekauft. Das ist wohl ein altes Studio, in dem schon Charlie Chaplin gedreht hat und so. Ich wollte mir das angucken und bin da rumgelaufen und habe darüber auch erfahren, dass da drin We Are The World war. Also ich stand quasi schon vor den heiligen Hallen, Magical. in denen das aufgenommen wurde. Magical. oder? Ja. Toll.
1: Und ich kann auch diese Doku, dieses Behind-the-Scenes zu We Are The World extrem empfehlen. Zum einen, weil man da die größten Stars der Musikgeschichte teilweise einfach beim Üben zugucken kann. Mhm. Das ist so richtig uncut. Das macht super Spaß. Genauso wie uns
0: gerade in so, Podcast. So wie
1: uns. Und weil da einfach so viele Egos aufeinandertreffen. Ah, ah das mögen wie wir wie bei uns im Podcast und so unterschiedliche <lacht> KünstlerInnen. Und in der Doku wird mehrmals erwähnt, dass am Eingang ein Schild hing, wo drauf stand Check your ego at the door.
0: Wirklich?
1: Ja. Also da hat man wohl schon antizipiert, dass das zu Problemen werden könnte, wenn da jetzt jeder seine Show abfährt. Wie also, viele waren da insgesamt dabei? Also wie viele Egos
0: sind aufeinander getroffen? Ey, weißt das, du das... Ey, boah, das es sind nur über 20 auf jeden Mindestens, Fall. Mindestens,
1: wenn nicht mehr. Also es ist
0: ein ganzer Chor. Da sind ja
1: auch noch so die Pointer Sisters, das sind ja schon mal auch so eine eigene Band. Ja, also ja. eher so 30, 40 Leute. Ja.
0: ja. Und so Harry Bellafonte zum Beispiel, der war ja zum Beispiel auch nur im Chor. Also die hatten da ja. riesige Stars, die gar keine eigene Line hatten, so sondern die haben dann im Chor einfach nur gestanden.
1: Zwischendurch kommt Bob Geldorf noch rein, als Warm-up erzählt noch mal kurz vor der Aufnahme allen, was jetzt gerade in Äthiopien passiert, damit auch alle jetzt in die Stimmung kommen, richtig abzuliefern. <lacht> 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 ähm, also du musst dir vorstellen, jeder hat so <lacht> ja, jeder hat einfach so ein, zwei Lines, wie man es kennt aus dem Musikvideo, aber will da jetzt seine komplette Personality, seine komplette Range an Voice und Emotion einfach unterbringen. Alle betonen die ganze Zeit, wie unglaublich beseelt und inspired sie sind von diesem Projekt, aber am meisten Spaß macht es eigentlich die ganze Zeit während dieser Doku einfach das Gesicht von Michael Jackson zu beobachten. Der flitzt dann nämlich rum mit seinem Text, geht mit jedem da seine Zeilen durch, weil mhm. er hat das ja sich so alles überlegt, ne, die Melodien. Hat eine Demospur gemacht. Also bei Michael Jackson sitzt dieser Song wirklich perfekt. Er kann ihn in- und auswendig man muss ihm jetzt dabei zusehen, wie die anderen Superstars das jetzt interpretieren und sich mm -hmm. so zu eigen machen und diese Blicke können wirklich töten. Hier singt ja zum Beispiel äh, Huey Lewis seine Zeile vor. Oh, kann ja. ich jetzt gehen? Also alle ähm, rücken zusammen für Afrika, aber es sind halt so Spices zwischendurch <lacht> dabei, wie die sich alle einfach nichts sagen lassen wollen voneinander. Zwischendurch kommt dann noch um drei Uhr nachts eine Frau aus Äthiopien im Studio vorbei, die sich im Namen des ganzen Landes bedankt und alle weinen. Also alles okay. daran ist ultra, ultra weird. Und nach diesem fetten Chorus geht's dann jetzt an die einzelnen Zeilen in der Strophe. Und alle brauchen natürlich jetzt viele Anläufe, bis das klappt. Aber als dann Huey Lewis und Cyndi Lauper eben dran sind, mit dieser berühmten
0: Ja, die Stelle, eskalieren
1: komplett. Ähm, da ist Michael Jackson wirklich not having it. <lacht>
0: Er steht da und guckt einfach nur die beiden mit einem bösen Blick an.
1: Total. Diese Blicke sind wirklich, also hinter der Sonnenbrille kann man sich, kann sich vorstellen, was, was das für Blicke sind.
0: Was stellen die mit meinem Song an? Und die euch. machen das
1: circa 20 Mal, diesen Take. Mhm. Und Michael Jackson singt das jedes Mal wirklich wie eine Maschine. Mhm. Genau gleich und perfekt, wie es auf der Aufnahme auch ist. Mhm. Und die anderen drei leben sich 20 Mal. Die improvisieren sich da ein bisschen Komplett aus. Und irgendwann äh, fällt dann auf, dass Cindy Lorpas tausend Ketten, die ganze Zeit so klirren auf der, <lacht> auf der Aufnahme, <lacht> äh, die immer mehr Schleifen werden hinzugefügt und so weiter. Und dann irgendwann sieht man Michael Jackson noch so hinten an der Wand stehen. Oh der hat nein. nicht mal mehr Bock, dabei zu stehen. ja Check your ego at the door. funktioniert dann Und nur your bedingt. Klingelketten, bitte auch. Und <lacht> your Klingelketten. Also es ist wirklich wirklich sehr sehr interessant sich diese Doku anzugucken aus äh, so Gossip Gesichtspunkt natürlich ist das ganze null kritisch also das ist ja eben Klar, von die begleiten von die den, einfach. da muss man genau. selber zwischen den Zeilen Es ist komplett lesen beseelt so. vom, vom Heiligen Geist kann man sagen Klar. und We Are the World ist ja eigentlich der also der Inbegriff des Charity Songs aber ich finde das ganze Universum rund um Band 8 und um Do They Know It's Christmas ist eigentlich noch viel spannender auch weil das eben nach 85 über die Jahre so häufig einfach neu Aufgelegt mhm. wurde. Da kann man jetzt natürlich exakt die gleichen Punkte am Text kritisieren wie bei We Are the World, zumal 85 bei dieser Band-Aid-Version wirklich alle weiß sind und fast nur Männer. Mhm. Da war ich, also das wirklich wirklich äh, nochmal krass. Und der Text ist wirklich so schlimm. Ich finde den noch schlimmer als den We Are the World-Text. Äh, Auch hier so eine super westlich zentrierte Sichtweise von oben herab. Also wenn man diesem Lied glaubt, ist der gesamte Kontinent Afrika so ein einziger Sumpf der Traurigkeit. A world of dread and fear where the only water flowing is the bitter sting of tears. Und auch diese Zeile, die habe ich nie so ganz gecheckt. Well tonight thank god it's them instead of you. Diese berühmte Bono Zeile, das habe ich nie gecheckt. Ist das Sarkasmus? Ich
0: glaube nicht, dass die ähm, überlegt haben, ob sie da sarkastische Textzeilen in Do They Know It's Christmas einarbeiten.
1: There oder. won't be snow in Africa this time. Also es ist wirklich alles äh, eine komplette Vollkatastrophe. Und das ist dann 2014 ja. auch wegen Ebola nochmal neu aufgelegt worden. Auch in Deutschland. Äh, worden. Auch in Deutschland, wie wir wissen. Auch da gab es halt Kritik zum Beispiel von einem Ebola-Überlebenden, der gesagt hat, ey, das ist halt komplett kulturelle Ignoranz und ultra-cringe. Das, das hat er hat, gesagt. Ultra ja, Cri cringe. Er sagt cringe-worthy. Wirklich? Wirklich Achso. for real. Hat er for real gesagt, 2014. Und Bob Geldorf hat daraufhin gesagt, es ist ein Popsong, entspann dich. Und des Weiteren sagte er, dass solche Kritiker über den Text.
0: Oh, des Weiteren <lacht> sagte
1: er, dass solche Kritiker über den Text sich verpissen können.
0: <lacht> Wer hat das gesagt? See
1: the the world. World. Verpisst euch, Leute <lacht> mit. Ihr. Also ah, es ist wirklich alles Scheiße. daran. Es ist ein wildes Universum. Und Live Aid darf man natürlich auch nicht vergessen, was ja im Prinzip die Fortführung vom Band-Aid-Projekt war. 1,5 Milliarden Menschen haben das damals äh, gesehen vom Fernseher. Und das war das krasseste Musikevent, was man sich vorstellen konnte. Das war auch dieses legendäre Konzert von Queen. Das hat man ja irgendwie total im Kopf. Ah, das habe ich schon hunderttausendmal gesehen. Total. Und gleichzeitig in London und Philadelphia, immer im Wechsel, finde ich auch total eine äh, krasse Orga, mhm. das hinzubekommen, dass das klappt über 16 Stunden in so... Äh, diesen beiden Städten. Einer ist sogar bei beiden aufgetreten und zwar fucking Phil Collins ist einfach mit der Concorde aus London dann rüber geflogen, damit er auf beiden Bühnen auftreten konnte am selben Tag. Power Move. Mhm. Ein besonderer Live age tipp den ich hier immer droppen kann, ist übrigens der vorletzte Act des Abends. Bevor jetzt alle auf der Bühne nochmal zusammen We Are The World singen, sind nämlich Bob Dylan... Hey, Do They
0: Know It's Christmas haben die bestimmt gesungen. Nee, We Are The
1: World. Auch? Mhm, weil das, ja, ja, genau, weil das der größere smash hit war Ach, mit krass. den US-Stars. Okay. Also bevor dann alle zusammen auf der Bühne nochmal We Are The World gesungen haben, sind nämlich Bob Dylan, Keith Richards und Ron Wood nochmal zusammen aufgetreten. Und zwar komplett besoffen. Und die kriegen wirklich absolut gar nichts mehr hin. The answer, my friend, is blowing in the wind. So weit, so gut für Bob Dylan. The answer is blowing in the wind. Aber wenn die gleich alle zusammenspielen... <lacht> also da spielt einfach jeder nur noch irgendwas. Bob Dylan, irgendwie weiß man ja nie so genau, in welchem Zustand der gerade ja. äh,
0: ist. Ist ähm, eh ein geiler Charakter. Ich erinnere äh, nur daran, ähm, als er den Literaturnobelpreis bekommen hat und einfach wochenlang nicht geantwortet hat. Keiner wusste, <lacht> wo der ist. Und er hat aber den, den fucking Nobelpreis gewonnen. Er war so, ja, yeah, I don't care.
1: Ich finde super interessant, wie extrem dieses Event die damalige Popkultur geprägt hat. Also so, so auf Jahrzehnte. Aber das Ganze beruht eben auf so einer Idee, über die man zumindest mal diskutieren kann.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das sind ja letzten Endes dann alles KünstlerInnen und keine PolitikerInnen. Das ist natürlich dann irgendwie, muss man dann überlegen, was liegt in deren Macht, was kann man äh, über welche Art und Weise Gutes tun und die können jetzt natürlich keine Gesetze erlassen und man kann jetzt diesen ganzen es ist wirklich schwierig, irgendeinen da zu finden,
1: genau. der nicht im Laufe seines Lebens an so einem Charity-Song beteiligt war. Also, ja, ich so, verstehe
0: auch den Gedanken, dass man ja. sagt, das ist ja eigentlich im Grunde gut und man tut halt, was man kann. Es ja. ist was anderes, wenn jetzt irgendwie ähm, Christian Lindner und Markus Söder bei Ein Herz für Kinder auflaufen, wo man denkt, äh, ihr könnt mehr ja. machen, als da am Telefon zu sitzen so. Aber trotzdem hat es hier und da natürlich so ein gewisses Geschmäckle.
1: Was sich dann nochmal, also ein ganz extra Universum öffnet, wenn man sich die deutschen Varianten über die Jahre nochmal anguckt. das ist auch eine Mit
0: Udo Lindner. Berg. Große,
1: große Empfehlung. Super präsent ist ja noch die Version von 2014, die Band mm. A30 rund um Campino, wo es ja einfach einen riesen Shitstorm gab, mm. weil dieser Text wirklich auch komplette Katastrophe ist. Der Tod
0: kennt
1: Stirbt für sich allein.
0: Ach ja. Also Aber das, Peter Maffay lasse ich nichts kommen.
1: Da wird. Nee, natürlich nicht. Da wird, also da wird dann irgendwas gerappt von wegen äh, fröhliche Kinder in barcelona trikots und so. Also alle Klischees, die man irgendwie <lacht> in einen Song ballern kann, ähm, wurden da irgendwie ausgepackt. Das war die 2014er Version, die man ja relativ präsent noch hat. Aber dann denkt man sich, Moment mal, Band 830, da waren ja wohl noch ein paar band 8 jubiläen dazwischen. Und bei mir ist bei der Recherche wieder hochgekommen, dass es ja auch mal eine komplett nervenaufreibende Version von 2003 gab, mit so deutschen Stars aus allen möglichen Castingshows. Ja. Und diese Version macht so Bock.
0: Da sind, sind die No Angels dabei, es ist Nektarius dabei.
1: Es ist Bros ist dabei, inklusive Ross Anthony und Giovanni Zarella mit Stachelhahn, die Preluders, Overground, Martin Kesici, also so Star-Search-Personal, das man irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hat, so Kinderrapper und wie du gesagt hast, Nektarius von oh der ersten geil. Staffel DSDS. Und ich konnte mal, als ich mir das angeguckt habe. Also, auch das eine, eine große Empfehlung aus diesem weirden Do They Know It's Christmas-Universum. Äh, Gegen
0: die Band kann man nichts haben. <lacht> kann und man und nicht wusstest sagen. du, dass es auch mal, ich glaube, das war dann aber eher an We Are the World inspiriert, dass es ähm, in Deutschland 1985 gab es einen Song, der hieß Nackt im Wind.
1: Du kennst mich so gut, Miguel. Genau das habe ich jetzt vorbereitet. Als nämlich 85... Live-8 war in London und Philadelphia, da hat Deutschland auch einen Gastbeitrag aus Köln live von der Domplatte geschickt. Ja,
0: den Auftritt kenne ich.
1: So, und da hat sich schon mal so eine cringige deutsche Gruppe formiert. Das kann man wirklich nicht fassen. Der Zusammenschluss Band für Afrika.
0: In Alter und Also Mit Nena. Mit Nena,
1: mit krasser, so deutscher. Herbert Grönemeyer ähm,
0: ist, glaube ich, auch dabei. Star Power, ja. genau. Bar Gitte Henning. <lacht> Spider Murphy Gang.
1: Westernhagen, echt die komplette neue deutsche Welle und Schlagerwelt mhm. damals. Ähm, nackt im Wind, wo ich jetzt nicht auf Anhieb gecheckt habe, welcher Wind. Es gibt jetzt hier das Problem, man hört es schon musikalisch, dass an diesem Song Herbert Grönemeyer und Wolfgang Niedecken von Bab gearbeitet haben, mhm. die ich beide ganz toll finde, aber man hat jetzt zusätzlich zu der Hungersnot und dem Bürgerkrieg in Äthiopien noch einen metaphorischen Wind, in dem die Menschen in Afrika nackt drinnen stehen und es geht mhm. um einen Orkan der Menschenfrist. Und habe ich jetzt recherchiert, ich habe jetzt nichts von einem Orkan in Äthiopien gelesen, fand es sehr verwirrend, er handelt sich um äh, Metaphern sogar. Nannte. Mhm. Und Wolfgang Niedecken hatte den Text eben vorher schon geschrieben. Der war halt schon da, dieser Song. Und es geht um die deutsche Kolonialschuld, was ja super gut ist und ein progressiver Song. Und irgendwie finde ich die Herangehensweise natürlich eh viel ist besser. Viel smarter, viel ja. smarter als ja. dieses gefühlsduselige Charity. Wir sind alle eins gedudel. Aber insgesamt jetzt für diesen Anlass sehr, sehr viel in einen Topf geworfen. Und ja. Wolfgang Niederknecht hat auch in einem Interview gesagt, das würde er jetzt nicht nochmal so machen unbedingt. Ich aber aber das der Wille
0: zählt. ist doch Also war mal eine andere Herangehensweise.
1: Ja, ich habe das Gefühl irgendwie wirklich, dass jeder einzelne Künstler in, in Europa und USA mindestens einmal im Leben an irgendeinem Charity-Song für Afrika mitgewirkt hat. Muss ähm, man dabei
0: gewesen sein. Muss man dabei es ist, gewesen ist ja auch sein. so ein bisschen so eine, so eine, gewisse, so, so eine gewisse fomo kickt ja dann auch, wenn du weißt, okay, die größten Stars sind alle dabei ja. und man selber ist vielleicht auch ein großer... Alle vorm äh, Dom genau. oder in Beverly Hills. Genau. Nachdem. Und dann äh, werden die da alle eingeflogen und man ist dann selber nicht dabei. Also es mhm. hat ja so ein bisschen was von, ah, so ein Gruppenzwang, aber auch so ein, ja, dann bist du, bist du jetzt dann gegen
1: Afrika? Total, natürlich. Die ganzen Plattenlabels, die wollen, dass ihre Künstler sich da gut inszenieren und bloß dabei sind. Ja. Also, ne, das ist ja irgendwie alles Publicity. Und es das, das macht's aber auch wieder so scheiße. Du stellst dich dann hin und willst da irgendwie Präsenz zeigen und es geht natürlich überhaupt nicht um die, um die, in Anführungsstrichen, Menschen in Afrika. Also das ist, man muss es halt sehr kritisch sehen das Ganze, aber trotzdem hat sich daraus ein Haufen an ultra weirden und cringy Musikvideos über die Jahrzehnte mit immer ultra krasser Starpower ergeben, die da zusammenkommt, was super faszinierend ist, sich nochmal so alles anzuschauen und ich finde, das kann man Weihnachten sehr gut nochmal machen, über die Jahrzehnte diese ganzen Sachen nachgucken, das ist einfach meine kleine Weihnachtsempfehlung.
0: Kannst du mitsingen? Jeder kann
1: mitsingen.
0: Ja, es tut uns leid. Wir haben heute die musikalische Weihnachtsfolge und wir singen einfach mal permanent zwischendrin. Wir sollten vielleicht mal von Tür zu Tür wandern wie in den USA und dann mal so die Nachbarschaft mit kleinen Weihnachtssongs beglücken. Was hältst du davon? So, wir so, das So äh,
1: Carol Singers.
0: Ja, richtig. Das sollten wir. <lacht> mein Wir sind die
1: Carol Singers der ARD Audiothek. Hier ziehen wir rum durch die dunkle Nacht in der ARD Audiothek.
0: Und erhellen die Welt mit unserem engelsgleichen Gesang. Mhm. Ja, Caro. Äh, mein Tap diese Woche geht um den kleinen Song, den kaum einer wirklich jemals gehört hat an Weihnachten, Last Christmas. Ist ein Geheimtipp. Ein kleiner Geheimtipp von uns, von Wham, der Band von George Michael und Andrew Ridgeley aus dem Jahr 1984. Ich glaube, es gibt keinen Weihnachtssong, der so die Menschheit spaltet. Er wird geliebt und gehasst. Ich muss sagen, ich liebe ihn.
1: Von mir wird er auch geliebt. Ach,
0: ich hasse diese komischen Drübersteher-Typen, die immer sagen, das nervt und es ist dann irgendwie zu teuer Das ist einfach ein, ein Weihnachtssong. Einfach ein sehr guter das ist ein, Song. Einfach ein sehr guter Song, da kann man nichts <lacht> sagen. Und wurde natürlich auch nicht umsonst zu Tode gecovert von allen möglichen Leuten von Michael Bublé, von Taylor Swift von Cascada von <lacht> Helene Fischer featuring Ricky Martin gibt es eine Version Ross Anthony sehr zu empfehlen auch die Ashley Tisdale Version also oh ja. es ist ein komplettes <lacht> Sammelsurium. du kannst ganze Playlists erstellen mit Last Christmas Version Aber bei
1: Cascada wird mir immer besonders weihnachtlich zumute
0: ja Cascada oder auch dann ähm, habe ich gefunden eine Version von Crazy Frog <lacht> Das kenne ich aus der Viva-Werbung noch. Ach, da wird einem richtig warm ums Herz. Last Christmas ist jedes Jahr seit Erscheinen in den Charts. Also rund um einfach einfachen Weihnachtsklassiker, der immer aktuell ist, weil es in dem Song ja immer um das Jahr davor geht. Also es ist ja immer Last Christmas. Jedes Weihnachten mhm. gibt es ein Weihnachten davor, deswegen ist er so zeitlos. Alle, alle kennen den Song und umso interessanter ist ein bisschen, sich mal mit der Backstory des Songs auseinanderzusetzen, die kaum einer kennt. Es wurde dieses Jahr auf Netflix eine Dokumentation über Wham veröffentlicht und da spielt der Song Last Christmas natürlich auch eine größere Rolle. Das habe ich mir alles nochmal angeguckt und dachte mir, da könnten wir hier im Podcast mal ein bisschen drüber sprechen. Es gibt ein paar Mythen zu dem Song, mit denen man mal aufräumen muss, die nämlich nie bestätigt wurden. Zum Beispiel hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Last Christmas eigentlich ein Song über Ostern sein sollte und dann nur der Text Last Minute geändert das ich wurde. Auch mal gehört. Das wurde aber nie bestätigt. Weder von der Plattenfirma noch von irgendeinem Wham-Mitglied. Ich glaube, hm. das ist einfach eine Urban-Legend. Aber trotzdem, es wird irgendwie jedes Jahr einmal im Radio Fest erzählt. Steht, aber
1: es ist ein Heartbreak-Song. Das
0: auf jeden Fall. So oder so. Ob My jetzt an God Ostern... I
1: thought you were someone to rely on me. I guess I was a shoulder to cry on a ah. face of love fire in his heart a man cover Ach oh
0: ja, was mir jetzt erst durch die. Okay. <lacht> ähm, kann ich weitermachen? Ja. Okay, also was mir ähm, jetzt erst durch die Doku ähm, auf Netflix bewusst wurde, ist, wie kurz Wham eigentlich nur existiert hat und sie hatten trotzdem so eine unglaubliche Karriere hingelegt. Die Band hat nur fünf Jahre lang existiert. Von 1981 bis 1986. War dir das bewusst?
1: Mhm. Trotzdem in ordentliche Stange an Bängern rausgehauen Komplett,
0: also innerhalb Wake von fünf Jahren
1: Before, before You, you go, go Go
0: Komplett wilde Hits gelandet Zehn davon in den Top Ten in Großbritannien Fünf davon auf Platz eins Davon sind ja wirklich mehrere Evergreens Du hast gerade schon Wake Me Up Before You Go Go gesungen Von dem ich auch die ganze Zeit nicht gecheckt habe Was das ist eigentlich, ich dachte immer so ein Fantasiewort Was die am Anfang sagen, ich dachte immer Chitterbub, ich wusste immer nicht was ist <lacht> Hast du das gewusst? Das heißt Chitterbug Das, Chitterbug. das ist ein Tanz ich habe immer, ich es als Kind gehört. Ich hörte,
1: Club Tropikaner.
0: Auch ein Banger. Also wirklich unglaublich viel. Sehr, sehr, sehr erfolgreiche Musik gemacht. Dabei waren die beiden noch mega jung. Also die waren 17 und 18 Jahre alt, als sie VAM gegründet haben. Und sie kennen sich schon seitdem sie 10 und 11 waren. Das muss man sich mal überlegen. George Michael hat einfach Careless Whisper geschrieben, <lacht> als er 17 Jahre alt war. 17.
1: Ja. ja, das ist ultra
0: krass. Da hat er einfach... Careless Whisper geschrieben, ich komme darauf nicht klar.
1: Wir können nicht jeden Song ansingen, den wir droppen. Das ist wirklich die nervigste Folge aller Zeiten. Ne? Da
0: müssen die jetzt mit klarkommen, die Leute zu Hause. Ist mir egal. Also, Careless Whisper wurde mit 17 Jahren von George Michael geschrieben, allerdings später erst veröffentlicht. Ich finde es trotzdem super krass. Und in den fünf Jahren, in denen die Band existiert hat, sind sie als erste westliche Band in China aufgetreten und dann später im eben von dir angesprochenen Wembley-Stadion zusammen mit Elton John aufgetreten. Also wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine komplette Senkrechtkarriere karriere es lag natürlich zum einen an dem dynamischen Duo, aber auch an George Michaels unglaublichen Perfektionismus und Ehrgeiz, der sich vor allem in der Story rund um Last Christmas wiederfinden kann.
1: Ich finde George Michael eh extrem underrated das ist so ein guter Sänger und guter Typ irgendwie.
0: Und auch Produzent, das mhm. sieht man in der Doku nämlich auch, dass er ganz, ganz viel Sachen selbst produzieren wollte und mit einem unglaublichen Perfektionismus daran ist. Teilweise ähm, ganz, ganz berühmte Leute hat Sachen einspielen lassen und dann gesagt hat, das gefällt mir nicht, das muss ich nochmal machen. Also die Doku ist sowieso sehr, sehr sehenswert, weil man da so einen interessanten Blick hinter die Kulissen der Medien- und Showwelt der 80er Jahre bekommt. Auch den Umgang der Medien mit Homosexuellen Ende der 80er Jahre, da gibt es echt so Zusammenschnitte. In denen George Michael von Showhost und JournalistInnen permanent gefragt wird, ob er jetzt eine Freundin hat oder nicht. Wobei das heute ja auch nicht anders ist. Ne? Wir haben ja gerade erst, Billy Eilish hat sich ja beschwert, dass man automatisch immer davon ausgeht, dass berühmte Stars heterosexuell sind, bis sie äh, genau, bis sie offiziell das Gegenteil <lacht> bestätigen. Und äh, George Michael schildert es eben in der Doku, dass er da ganz, 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 ganz ähnlichen Situationen war, ein ganz ähnliches Gefühl und gesagt hat. Also er war total in seinem privaten Umfeld geoutet, aber halt eben nicht in der Öffentlichkeit und hat da irgendwie auch keinen Anlass zugesehen und hat trotzdem als Promi dann noch so Cruising betrieben und so, was ich auch extrem wild, wild finde, wenn du so ein Welster bist mhm. und aber das trotzdem so in der Szene bekannt ist. Und er wurde ja dann auch dabei... Hatte ähm,
1: jetzt nicht jeder einen Schlüssel zum Senatssaal. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Aber er wurde jedenfalls ähm, dadurch ja dann auch unfreiwillig geoutet, weil er von der Polizei dabei erwischt wurde und geoutet wurde. Aber erst 1998, also... Ganz, ganz lange nach der Wham-Zeit. So, jetzt ist es so, zurück zu Last Christmas. Das ist im Jahr 1984. Du hast das Jahr vorhin schon angesprochen, weil was war in dem gleichen Jahr? Do they, they, know, it's Christmas? Do they know it's Christmas? Wer war da auch dabei?
1: George, George Michael.
0: Michael. So, und hier verbinden sich nämlich... Ich liebe unsere, genau. Hier verbinden sich jetzt unsere beiden Tabs magisch. Denn im Jahr 1984, in dem eben Do They Know It's Christmas unter anderem mit George Michael erschienen ist, hatte Wham! weitere Nummer 1 Hits in dem ganzen Jahr schon gelandet. Nämlich unter anderem Wake Me Up Before You Go Go und äh, andere. So, und George Michael hatte sich eben zum Ziel gesetzt, dass er mit Last Christmas das Unglaubliche erreichen will. Er möchte nämlich vier Nummer 1 Hits in einem Jahr releasen. So Sympathisch. Das äh, war sein hochgestecktes Ziel. Mhm. Und davon war er besessen und wollte das unbedingt erreichen. Es war quasi alles vorbereitet. George Michael hatte mit Wham! schon drei nummer 1 hits in diesem Jahr gelandet. Und er wollte mit Last Christmas ein letztes Mal in diesem Jahr, quasi kurz vor knapp, kurz bevor das Jahr endet, in den Charts landen. Aber eintüten, parallel, die genau, er wollte die Nummer eintüten. Aber parallel kam eben die Anfrage von Bob Geldorf, ob er in demselben Jahr nicht bei Do They Know It's Christmas mitmachen will. Das ist natürlich für so einen jungen Künstler, der gerade eine steile Karriere macht, trotzdem ein großes Goal, zwischen diesen ganzen anderen Extrem-Promis zu stehen, mit Mitte 20 zwischen diesen Legenden und bei diesem Iconic Song mitzuwirken. Trotzdem war George Michael natürlich extrem, extremst zwiegespalten, was diese ganze Nummer angeht. Und es gibt in der Doku ein Interview, in dem George Michael quasi von dieser Erfahrung am Set bei Do They Know It's Christmas at Said. That was what was so ironic about the Band-Aid, do they know it's Christmas? Everyone else was just thinking how fantastic it is. It's going to be great, it's going to be number one, it's going to be this, that. And I had all those same feelings about it, but I just had this little bastard ego thing that I just had to keep squashing that was going,
1: shit, 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 shit.
0: <laughs> Because this little ego inside me had had the master plan for the four number one singles this year, and it all worked, everything was ready.
1: The final BBC
0: top 20 of 1984. Wham! With Last Christmas, still at Number two. Scheiße! Ja, dann kam ihm
1: leider eine Hungersnot in Äthiopien dazwischen. Ja,
0: so ein Ärger aber auch. Er wollte vier Nummer Eins singen und hatte dann einfach einen Ego-Knacks davon, weil er nur drei in dem Jahr hatte und dann bei dem Nummer Eins jetzt zwar nur mitgewirkt hat, aber der eigene nicht auf Platz 1 war, sondern nur auf Platz 2. Ah, der ist immer
1: Platz zwei geblieben hinter, genau. hinter The okay.
0: Ohne Scheiß. Also der ist quasi nie auf Platz 1 <lacht> gekommen, sondern hat quasi immer abgestunken. Natürlich äh, gegen den Song, an dem alle anderen Stars ja. Ja, ja, für klar. den guten Zweck dabei waren. Und er hat trotzdem innerlich, ich finde <lacht> es so geil. Das ist sowas, das ist wirklich einfach die Magie von Show und Künstler in den Egos, die wirklich, ähm, die wirklich fast einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, weil man ja dann wirklich denkt, meine Güte, jetzt reißt dich zusammen, du hattest drei Nummer 1-Hits, bist bei dem Nummer 1-Song dabei und hast den Nummer 2. Wie kann er äh, unter George, George Michael? Ich finde es trotzdem irgendwie funny, dass er das auch so in der Öffentlichkeit in Interviews ähm, mm -mm. so gesagt hat. Man kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man doll auf was hingearbeitet hat und viel Energie. In was investiert hat und so. Und wenn es dein Wunsch ist, dann schafft man das nicht. Aber meine Güte, chill mal eine Runde, George Michael. Du hast wirklich sämtliche Sachen erreicht. Jedenfalls wurde Last Christmas dann wirklich erst 2021... Nummer 1 in Großbritannien. Super spät, Also Echt? auch nachdem 21? er gestorben ist. Genau, Er ist 2016 gestorben, ironischerweise an Weihnachten. An Weihnachten am 25. Ne? Dezember. Mhm. Nicht mal da ist irgendwie Last Christmas auf 1 gekommen. Aber trotzdem ist es natürlich ein unglaublicher Klassiker, der irgendwie dazugehört. Und er hat quasi Popkulturgeschichte geschrieben. Ich finde es trotzdem interessant und lustig, dass man da ja, sich so ein bisschen nicht zurückhalten kann, was, was, eigene, <lacht> was das eigene Ego angeht und damit dann noch so zu kämpfen hat. Ja,
1: ja ich finde es schön, dass wir heute irgendwie so weihnachtliche Christmas Song Atmosphäre hatten im Podcast.
0: Ich glaube, da sind wir, aber die einzigen beiden. die das Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, und bevor wir euch jetzt in die Weihnachtszeit entlassen, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Wir haben ein kleines Weihnachtsgeschenk. Für ja, euch. ja,
0: ich bin schon ganz gespannt. Caro, was ist es? Können wir es schon aufmachen? Können wir es jetzt schon sagen, was es ist?
1: Man soll ja Geschenke nicht vor Weihnachten aufmachen, deswegen äh, bekommt ihr es quasi nächste Woche. Ach, ich bin ganz wenn aufgeregt. Wenn die Folge rauskommt am 27. Und wir können gar nicht so viel sagen, weil es ist eine Überraschung. Aber ihr lernt uns nochmal vielleicht von einer anderen Seite kennen.
0: Vielleicht ein bisschen von unserer journalistischen. Wir haben tief recherchiert und haben mhm. nochmal ganz andere Tabs geöffnet als sonst.
1: Ja, da könnt ihr gespannt drauf sein. Das gibt's nächste Woche. Ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit jetzt hier schon mal.
0: Dir viel Spaß in den Anden, liebe Caro.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache. Grüße ne? also, an die Pumas. Wenn die erste Folge im neuen Jahr läuft dann bin ich noch in den Anden. Das heißt, es könnte so eine makabere Situation entstehen, dass ich vielleicht aus den Anden nicht zurückkehre. Aber es gibt noch eine Folge, die wir beide vorab aufgenommen haben.
0: Nee, das wollen wir nicht hoffen.
1: Ja, mal gucken. Erstmal gibt's jetzt noch eine kleine Cross-Promo.
0: Die Feiertage stehen vor der Tür und die Familie kommt zusammen. Eine explosive Mischung an Menschen äh, muss sich zusammen an einen Tisch setzen. Da ist Streit natürlich immer vorprogrammiert. Es gibt Unausgesprochenheit. Es gibt Sachen, die man schon immer mal sagen wollte, aber sich noch nie getraut hat. Und da kommt jetzt unser kleiner geheime Podcast-Tipp ins Spiel.
1: Ja, Anna und Steffi vom Flexikon-Podcast haben mit Menschen gesprochen, die solche lebensverändernden Aussprachen bereits hinter sich haben. Und darum geht es in der Pre-Weihnachtsfolge von Flexikon. Zum Beispiel ähm, haben sie mit Raphael Schneider Gesprochen, der GZSZ-Schauspieler, der nach 30 Jahren als Fernseh- und Theaterschauspieler erst sein Coming-out hatte als Schulermann. Mann.
0: Flexikon könnt ihr euch überall anhören, wo es Podcasts gibt, aber besonders gerne natürlich in der ard, ARD audiothek, audiothek. Wenn ihr uns eure Tabs schicken wollt, dann nehmen wir die natürlich immer gerne an. Entweder unter der E-Mail-Adresse too -many -tabs -at .de oder Caro, wo noch?
1: An unsere Socials. Du bist Miguel R.S.A. und ich bin at KaroWorps. Da könnt ihr uns gerne schreiben, reinfolgen. Frohe Festtage. Frohe Weihnachten. Feed
0: the World. Too many tabs, too Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure Moderatorinnen, Miguel Robitzky und Carolin Worps.
0: Producerin Henny Koch.
1: Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
0: Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR, Kira Drössler und Anne Mareike Teschner. Musik diese Woche, Alex Wert und die Rüttenscheider Rotkehlchen.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.